0: te quiero pedir que, como todos los domingos, que asistiré, que participaré en la Santa Misa, que me des el pan de cada día. Dame hoy, Señor, el pan que me alimenta. A lo mejor comulgaremos, o a lo mejor no podremos hacerlo porque hemos comido algo, porque no estamos preparados y entonces quizá haremos una comunión espiritual, le diremos al Señor que nos encantaría recibirlo, pero en cualquier caso, el Señor nos ofrece ese pan, ese pan que nos salva, ese pan que es alimento, que hace que nosotros estemos fuertes, sanos, que crezcamos bien. Y yo te quiero dar gracias, Señor, el pensar esta, esta meditación, este rato de conversación contigo, Quiero darte muchísimas gracias porque me das el pan, porque me das tu pan, Señor, porque me das tu cuerpo, porque me das tu vida, porque me das tu gracia, porque te me das tú entero, porque no te reservas nada, porque te entregas entero con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma y con tu divinidad para que yo no esté solo, para que yo no, no tenga hambre, para que yo pueda llenarme de ti, para que yo pueda saber que tú estás a mi lado. Para que yo pueda recibir el regalo de los regalos. Para que yo pueda pasarme horas y horas y horas junto a ti. Para que yo pueda tocarte, Señor. Es que es impresionante que todo un Dios que es absolutamente infinito, inmenso, que eres toda la inteligencia, toda la voluntad, todo el poder, Toda la misericordia, toda la justicia todo el amor todo junto se deje tocar por mí, es más quiera tocarme se haya hecho alimento para que yo pueda comerlo para que él pueda entrar donde no entra nadie para que pueda llegar hasta el fondo de mi corazón a lo más profundo de mi corazón allí donde nadie entra, donde nadie me conoce donde nadie sabe lo que yo pienso, Tú llegas, Señor. Y llegas con una ternura, con una delicadeza, con un cariño que a mí me, me llenan de asombro. Y por eso, Señor, solo puedo decirte gracias. Y alabarte, y bendecirte, y proclamar Tu gloria. Y decirte, Señor, qué bueno eres. Qué bien haces las cosas. Qué canal tan maravilloso has encontrado, que forma tan... ...espléndida, tan tierna has encontrado... manifestarnos tu cariño a través de la Eucaristía. Gracias, Señor. Ya sé que nunca te voy a poder dar gracias por... ...por cómo has concentrado tu cariño en un solo gesto. Porque te has concentrado a ti mismo. Porque no has querido solamente que fuera un símbolo... ...sino que es un signo, que es mucho más que un símbolo. Porque hace presente la Eucaristía tu sacrificio, porque con la Eucaristía me estás diciendo ahora, me lo repites, me lo gritas, que me quieres, que me amas, que tu vida quieres que sea la mía, que quieres vivir mi vida, que mi vida te interesa, que cada instante de mi vida te interesa. Y hoy en parte, Señor, queremos ir al Evangelio de este domingo, esa escena en la que de repente te encuentras con muchísimos discípulos que te siguen, que te escuchan, que te buscan, que te llevan a los enfermos. Y de repente tus apóstoles, siempre atentos también a lo material, a lo concreto, a lo ordinario, a lo pequeño, te dicen, estamos en despoblado y es muy tarde. Y te dan un consejo, son tan amigos tuyos. Que se atreven a darte consejos a ti, Señor, que eres el Maestro. A ti que eres el que de verdad conoces las situaciones, las cosas que pasan por la cabeza de, de cada uno de los que te escuchaban. Se atreven a decirte, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Mándales, Señor, que vayan a comprarse comida. No se vayan a quedar hambrientos. Tu señor te habías compadecido porque los viste que estaban pues como oveja que no tiene pastor. Los viste solos, los viste necesitados, los viste con hambre, hambre de tus palabras, hambre de tu amor, hambre de tu esperanza. Y sin embargo los apóstoles te dicen, despídelos. Mándalos lejos, aléjalos de ti. Y tu Señor, con esa forma de decir las cosas a veces tan enigmática, tan paradójica, que a los apóstoles seguramente les desconcertaba, les dice, no hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Tu Señor me pides a mí que yo dé de comer a mis amigos, a mi familia, a las personas que tengo cerca reparta tu pan a cuantos más mejor. Que a, solucione el problema del hambre, del hambre de verdad, el hambre interior, del hambre más profundo, de toda la gente que tengo cerca. Dadles vosotros de comer. Y a lo mejor yo me puedo imaginar en esa escena que Tú me miras a mí y me dices, venga, dales de comer. Entonces ellos le replicaron. Yo también, Señor, muchas veces te replico, te reprocho, me reboto, me enfado, rechazo tus invitaciones, tus consejos y te replico y aquí también lo hago. Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces. Yo solo tengo, Señor, cinco panes y dos peces. ¿Qué es esto para alimentar a toda esa multitud? ¿Qué son cinco panes para saciar el hambre de tantas personas? ¿Para alimentarlas de verdad? ¿Para que no desfallezcan luego en el camino? ¿Para que no se queden aquí y luego no tengan que comer? Y vengan las enfermedades, y vengan los desfallecimientos, y venga la falta de fuerzas, y venga la desesperación, y venga la queja. No tenemos más que cinco panes y dos peces. Y yo, Señor, ahora en este rato oración me gustaría pensar y situarme en esa situación. Tú, Señor, me pides que te ayude, me pides que sea apóstol. Me pides que mi vida sea testimonio de tu amor. Que mi vida hable con los hechos y también con las palabras de ti. Y yo, Señor, a veces me siento absolutamente incapaz de hacerlo porque te digo, Señor, no tengo más que cinco panes y dos peces. Y esos cinco panes y dos peces son, Señor, mi frágil voluntad. Tantas veces intento hacer las cosas y luego no me salen. Mis cinco panes y dos peces son mis respetos humanos. Porque me da mucho respeto hablar de ti, me da mucha vergüenza a veces quedar mal. Me da me importa mucho, Señor, lo que piensen de mí. Mis cinco panes y mis dos peces son también, Señor, mi pereza. Mis cinco panes y mis dos peces son también, Señor mi tristeza que a veces dejo que me invada y dejo que cargue como con toda, todo el peso de, del día y que le invada todo y mis cinco panes y mis dos peces son también Señor a veces mi soberbia que se siente herida cuando no le tienen en cuenta o que se considera superior a los demás, aunque solo me dura a veces unos segundos, o que me comparo con los demás y salgo mal parado. Tantas cosas, Señor. También a veces mis palabras, mi forma de hablar de los demás, también a veces eso son cinco panes y dos peces, algo insuficiente, Luego, mis cinco panes y mis dos peces, Señor, también son pues a veces mi incapacidad para hablar con pasión de Ti. Me acuerdo una vez que le oía a un sacerdote, profesor mayor, decía, hablar de Dios y aburrir es un pecado. Y yo tantas veces siento, Señor, que hablo de Ti y a lo mejor no entusiasmo. Y lo que digo de Ti a la gente no le mueve y hablo de ti como si fueras a lo mejor alguien que estás allí lejos o alguien a quien no le importan nuestras cosas y me fijo demasiado en algunas cosas que no son importantes ayúdame Señor a que me convenza de que mis cinco panes y mis dos peces si los pongo en tus manos sirven para que coma toda la multitud sirven para que la multitud se sacie para que el pan llegue a ah, esos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Cuántas personas serían? Yo pienso que más de 25.000. Por cada hombre, pues seguro que había al menos una mujer y seguro que habría muchísimos niños. Mucha gente que seguía al Señor, que seguía al Señor toda la familia. Señor, tantas personas y les vamos a dar de comer. Con cinco panes y dos peces. Algunas veces, cuando explico esta parábola a los niños pequeños, a claro, los niños pequeños en general, el pescado no les gusta. Y quizá les gustaría que Dios hubiera repartido, pues, cinco panes y dos hamburguesas. O cinco panes y. Y dos perritos, ¿no? Y unos, unas salchichas para hacer un perrito caliente. Es igual lo que repartirá. Lo que tú quieres mostrar, Señor, en ese... En este hecho del Evangelio es que era muy poco para tanta gente. Que era como una manifestación de la pobreza. Es como un símbolo de lo que hacemos nosotros en la Eucaristía. Te ofrecemos, Señor, un sacrificio y nosotros ponemos solamente unas gotitas de agua. El sacerdote cuando prepara las ofrendas, en concreto cuando prepara el cáliz, echa vino y mientras echa unas gotitas de agua, pide que por la unión de estas gotas de agua con el vino, se unan también nuestras naturalezas, Señor. La nuestra y la tuya. Y así podamos participar de tu naturaleza divina. En el fondo así podamos unirnos a ti, Señor. Y ofrecer juntos un sacrificio que es tuyo, pero que tú me permites apropiarme de él. Y entonces yo elevo a Dios Padre a través del Espíritu Santo el sacrificio de tu cuerpo, de tu vida. Y Dios Padre lo recibe como si fuera yo el oferente de ese sacrificio. Me lo imputa a mí, me lo contabiliza a mí, apunta en mi cuenta que yo he ofrecido el mejor sacrificio, el sacrificio que es el sacrificio verdadero y definitivo, por el que se saldan todas las deudas, es el billete que paga todas mis deudas, ya no soy deudor Señor, porque uniendo mis cinco panes y mis dos peces a tu sangre, a tu cuerpo, todas mis deudas quedan canceladas. Todo el préstamo que yo había recibido, el préstamo de la vida que me has regalado, queda cancelado. Y me convierto en alguien que merece, no por mérito propio, sino Señor, por tu bondad, merece un premio impresionante. Gracias, Señor, por hacer que mis dos panes, y mis perdón, mis cinco panes y mis dos peces valgan tanto. Gracias, Señor, porque se ha revalorizado el pan y el pescado. Porque gracias a esta parábola, Señor, Tú haces que cinco panes y dos peces valgan muchísimo más de lo que valen. Qué maravilla sería conservar, ¿no? Ahora, que en algún sitio pues, hubiera quedado un trozo de ese pan. Un trozo de ese pan que Jesús multiplicó. Un trozo de esos cinco panes que dieron para cinco mil hombres. Y Señor, sin embargo, yo me doy cuenta que esto sucede también hoy en el mundo. Porque tú quieres contar conmigo, en mi caso que soy sacerdote para llevar los sacramentos. Y yo tengo esa misma capacidad de multiplicar. Y yo digo unas palabras sobre el pan y de ser pan lo transformo en tu cuerpo. Y entonces de unas pequeñas partes, de unos pequeños trozos de pan soy capaz de dar a la gente tu cuerpo y tu sangre. Soy capaz de transmitir tu vida. Soy capaz de Entregar a la gente al autor de la gracia, al autor de la vida, al autor de la fe, al autor de la felicidad, al autor del amor, al que es amor en sí mismo. Gracias, Señor, y haz que el pan que yo doy llegue a muchísimas almas. Haz que pueda alimentarse toda la humanidad de ese pan. Que todo el mundo reconozca en ese trozo de pan en ese aparente trozo de pan, porque ya no lo es, que todo el mundo te reconozca a ti, su Salvador, el que más les quiere, el que más les ama, el que les espera, el que les consuela, el que tiene todas las soluciones. ¿Cuántas veces nos hemos acercado, Señor, a la Eucaristía y la hemos vivido en parte acostumbrados. Y por eso queremos hoy como empezar de cero, resetear nuestro cerebro y sobre todo nuestro corazón. Volver a la configuración original para volvernos a asombrar por este misterio. Lo decimos en el salmo en el salmo responsorial de hoy, abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Señor, con que abras la mano, con que abras un poco tu mano, nosotros ya tenemos suficiente. Con que tú pongas tu dedo sobre nuestras ofrendas, lo nuestro se convierte en sobreabundante. Hasta nosotros, que somos poca cosa, somos capaces de alimentar a todos esos hombres, a toda esa gente hambrienta, sediente, sedienta, sedienta de ti, Señor, del verdadero amor, sedienta de tu gracia, sedienta de tu cariño, de tu ternura, de tu comprensión, de tu perdón. Los ojos de todos te están aguardando, dice el Salmo. Tú les das la comida a su tiempo, abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Señor, yo también quiero que me sacies a mí, quiero que me des fuerza para alimentar a los demás, pero quiero también que, que me alimentes a mí, Señor, que me des hoy el pan de cada día, que me des las fuerzas que necesito para recorrer este camino, para recorrer mi vida, para encontrarte en mi día, en mi trabajo, en mi estudio, en mi familia, en mis compañeros de trabajo en las noticias que oigo de lo que pasa en el país lo que pasa en el mundo con mis amigos con mis amigas dame Señor pan para alimentar a todas esas personas dame pan para alimentarme y encontrarte en todas esas circunstancias Señor si te has hecho pan si en el pan te has hecho presente, si en lo más sencillo te has hecho presente, yo también te quiero descubrir en todo el mundo, en todas las cosas que hago, en cualquier persona que se acerca a mí, que es imagen y semejanza tuya, en cualquier persona que necesita de mi ayuda, o que aguarda mi sonrisa, o mi paciencia, o que necesita que le escuche, o que necesita que le ayude, o que necesita que trabaje por ella, o que necesita, sin más, que le mire con cariño, o que no le mire despreciándole, o descartándole, o aprovechándome de ella. Dame, Señor, tu pan, el pan nuestro que también nos, nos pertenece, Señor, es el pan... ...de los ángeles que nos lo has dado a nosotros... ...es el pan bajado del cielo... ...que es el pan de los hijos... ...dame Señor, ese pan que me has regalado... ...que no me falte, por favor... ...que aunque yo lo como... ...y... ...pasados unos minutos... ...después de... ...acabada la, la misa... Pues, ahí aprovecho para darte gracias... ...pues pasados los minutos de la acción de gracias... Señor, dejas de estar con esa presencia física dentro de mí pero al Señor que tu compañía me acompañe durante todo el día, de otra forma lógicamente, en mi alma en gracia a través del Espíritu Santo que habita en mí, por el bautismo pero al Señor que nunca me sienta solo, que nunca me falte de este pan que nunca tú me tengas que decir, vete a las aldeas para comprar comida. Que tú siempre me des de comer, Señor. No quiero ir nunca a ninguna otra aldea. No quiero alejarme nunca de ti para comprar comida. Quiero que tú siempre seas el que me alimentes. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Dame hoy, Señor, el pan, que es el verdadero pan, el verdadero alimento. Lo que de verdad me llena. Me acuerdo una vez que me contaron una historia que yo creo que es más bien ficticia, pero a mí me, me ayudó a entender lo que significa la Eucaristía. Y era la historia de un chaval que, bueno, una familia y la, la hija, eran varios hijos, pero la hija pequeña enfermó y bueno, y vieron que el, uno de los Era una enfermedad de estas raras y vieron que uno de los hermanos, en concreto el hermano siguiente a ella, pues tenía en su sangre los anticuerpos para luchar contra esa enfermedad. Y entonces vieron que la solución era hacerle una transfusión de sangre del pequeño a, a su hermana y así ésta podría pues luchar contra la enfermedad. De manera que, bueno, los padres lo entendieron perfectamente, pero querían contárselo a su hijo, explicárselo. Y con la emoción o por lo que fuera, se lo debieron explicar como bastante rápido. Y le dijeron, mira, tenemos que hacer una transfusión de tu sangre a la de ella. Te van a poner a ti como una jeringa, te sacarán la sangre, se la darán a ella y así ella podrá vivir. ¿Te parece bien? Entonces el niño se puso muy serio y dijo, de acuerdo. Entonces nada, pues los llevaron a... Los padres estaban súper orgullosos de su hijo y se los llevaron allí a un típico box, ¿no? Donde hay como varias camillas en, como en, en diferentes boxes y tal. para Y ahí le pusieron para, para hacerle la transfusión. Y entonces le empezaron, le conectaron la, la vía al niño pequeño y a su hermana. Y de repente... Pues el médico comprobó que el chaval tenía una cara de preocupación muy, muy grande. Le dijo, ¿qué tal? ¿Te está doliendo mucho? Y dice, no. Y dice, ¿y estás preocupado? Y dice, bueno. Y, y entonces de repente eh, el médico como que consiguió que el otro se sincerara el chaval y el chaval le dijo, doctor, ¿cuándo me voy a morir? Él pensaba que la transfusión implicaba que le iba a dar toda su sangre a su hermana. El doctor rápidamente ya le explicó que no, que solo le tenía que sacar un poco de sangre porque ya los anticuerpos se multiplicarían una vez introducidos en el cuerpo de su hermana. Pero sus padres se quedaron emocionados porque ese niño, sin darse cuenta, ellos había ofrecido su vida para salvarla de su hermana. Bueno, Si nosotros estuviéramos ante esa situación y viéramos a un hijo nuestro, a un hermano nuestro, que de repente, pues, sin necesidad, pero, pero pensando que era necesario, hubiera hecho ese gesto, seguramente estaríamos impresionados. Seguramente nos saldríamos de nuestro agradecimiento, nos, nos derretiríamos, nos moriríamos por agradecer a ese hijo, a ese hermano, a ese niño lo que estaba haciendo. Pues tú, Señor, haces eso. Tú, Señor, das todo tu cuerpo, toda tu sangre, hasta morir para que yo viva. Tú me das tus méritos y te cargas con mi pecado. Tú, Señor, te quedas lo malo, te quedas el sufrimiento, te quedas el dolor, te quedas la muerte para darme a mí la vida, para hacerme grande, para hacerme participar de tu naturaleza divina. Qué goza, Señor. También recuerdo una cosa que sucedió en, una, en un lugar donde había persecución a la iglesia. Y en concreto, pues una vez un sacerdote fue apresado por las autoridades y lo encerraron pues cerca de la iglesia, desde donde podía ver el sagrario. Pero después de encerrarlo a él, fueron al sagrario y forzaron la cerradura y tomaron el copón donde estaban las formas y las desparramaron por el suelo. Se produjo así un sacrilegio. Este sacerdote lo veía todo y sufrió muchísimo. Pero vio y comprobó que cuando ya se habían ido los soldados, cuando se había ido a la autoridad, aparecía una niña, una niña pequeña, que arriesgando su vida se ponía de rodillas y con la lengua tomaba del suelo una forma. Y cada día repetía ese gesto. Él sabía, porque había contado las formas que había dejado en el sagrario, sabía cuántas formas había. El último día, cuando ya solo quedaba una forma, se alegró muchísimo al ver otra vez venir a la niña para recibir de esa forma al Señor todos los días. Se arrodilló, puso su lengua en el suelo y tomó la forma y en ese momento sin querer hizo un ruido lo que alertó a los soldados que estaban por allí que al contemplar lo que estaba haciendo empezaron a golpearla y la mataron esta niña entendía perfectamente lo que es el pan nuestro de cada día entendía que ahí estaba Jesús entendía que Jesús no tiene que estar en el suelo entendía que ella tenía que arriesgar su vida por Jesús, porque Jesús la había arriesgado por nosotros. ¿Nos podemos imaginar cómo recibiría Jesús en el cielo a esta buena niña? ¿Cuánto le llenó de gozo el sacrificio que esta niña hizo de su vida para protegerle a él? ¿En qué lugar nos imaginamos? ¿no? ¿En qué lugar iba a estar mejor? que en el corazón de esta niña, de alguien que le quería así, de alguien que le quería por encima de su propia vida. Pues yo Señor, te pido que me des una fe y un cariño a la Eucaristía como el de esta niña. Y que aunque yo tengo solamente cinco panes y dos peces, me ayudes a que difunda por el mundo la alegría de tu salvación. Que difunda por el mundo la gracia que nos has venido a traer. Las maravillas que nos has repartido junto con tu cuerpo, el saber que no estamos solos, que podemos tocarte, que nos ha tocado la batería, el regalo más grande, que Dios está aquí para servirnos, para ayudarnos, para acompañarnos, para que no estemos solos, para que no nos pesen las cosas. Y que Dios nos está diciendo con la Eucaristía hasta qué punto somos importantes para Él, hasta qué punto valemos, porque el que tiene todo no ha querido separarse de nosotros. O pues la Virgen María se lo pedimos. Ella también era una humilde muchacha de Nazaret, pero puso sus cinco panes y sus dos peces al servicio de Jesús y produjo una gran revolución en el mundo. Señor, yo quiero pedirte que me des la fe, la humildad y la devoción con que te recibió la Virgen María para recibirte yo en misa, para recibirte yo en la comunión, para junto a. Con mis cinco panes y mis dos peces, al darme tú la vida, Señor, yo pueda repartirla y dar de comer a la multitud. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.